0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎收看吴晓波频道
1: 。上一期我们讲到，中国其实并不是我们一直说的轻伤，无论是政府还是民间，都是重伤的。可是由于集权的需要，它同时又是贬伤的。嗨，小八这二百五的智商啊，又有点绕不清楚了。那么，中国这个有名的矛盾体到底是如何平衡各种关系，让经济蹭蹭蹭发展起来的呢？听听吴老师怎么解读吧。
0: 那么，为什么要贬低商人呢？主要的原因就是因为国家已经控制了重要的能源和资源性行业，所以必须要打击民间商人对这些行业的冲击。啊，所以我们在意识形态里面是贬商的。当统治阶级的思想是以这样的思想来面对。中国商人以后，接下来的问题是说，那么怎么能够发展产业经济呢？啊，那各位知道，国有企业啊，古往今来的国有企业都有一个问题，就是它的效率非常的低下，啊，它的效益呢也非常不好。为什么它产权不清楚？所以，当国家控制了盐啊、铁啊、这个粮食漕运啊、酒啊啊等等重要的生产资料以后，它必须要干件事儿，就你得有人帮我干活呀，你得有人发展经济呀。啊，那么怎么能够在我控制了这些资源以后，而让这些经济还能够发展起来呢？想了一个办法，叫做特许专营。宋朝的时候啊，有两个非常有名的政策，一个叫做买铺。啊，买铺什么意思呢？国家、啊、控制了铁的资源，控制了酿酒，啊，控制了漕运，然后呢，国家就会贴一张招标书，啊，贴出来，贴在城门上面，说：你看我这个城市里面啊，我有一个酿酒作坊。酿酒老百姓是不能酿的，国家要控制的。但我国家呢，我也不酿，怎么办呢？我把这个酿酒的资源来进行买铺，啊，就让大家来招聘。然后呢，在宋朝就会出现一个情况：有一个小县城里面啊，朝廷呢贴出这么一个布告，然后布告下面呢会放一个木盒子，比如一个月之内啊，我们这个城市里面所有的人都可以往盒子里面扔我的标书，啊，一个月以后的话呢，这个县县令就站在那儿，一张一张啊，老张家这个呃出了五百两。啊，老李家出了八百两，老刘家出了一千两。好，咱们这个城市的酿酒作坊的专营权就给了老刘家，啊，都叫做卖铺。啊，第二个呢叫做钞引。钞引是什么意思呢？就是国家控制的盐，盐呢又是最重要的税务来源啊。在唐宋很长时间里面，国家财政收入的一半来自于盐。那盐呢，它又不是到处都可以弄的啊。比如说海盐，在某些。沿海的地区可以做，比如说井盐，在四川的某些地方可以做井盐；比如说有些的池盐啊，在淮河，在淮河地区和山西的某些地方可以做池盐。的盐厂啊，是国家把它控制住，然后呢，这些商人老百姓可以花钱啊，比如说花四百两银子可以买一张盐钞，啊，然后这个拿了这盐钞以后呢，你去某一个地方去取盐，然后这盐取来以后呢，国家又指定你说，哎，你只能够卖到上海去，卖到苏州去。我们把钱交到钞票，就这时候来的，就从宋朝的这个盐钞来的，所以国家是通过买卖这些特许经营权的方式来获得财富啊，所以买铺和盐钞到后来一直延续了很长很长的时间。然后呢，到了明清的时候啊，就专门另外有了一个名字，叫做窝本，然后、啊、就窝窝头的窝，一本书的本啊，就朝廷颁发一个呃特许经营的一个证书给到你。然后呢，你拿了这个证书以后的话呢，你就可以世世代代从事某一个特许的行业，啊，所以这个是国家在控制了盐铁以后与商人之间达成的某一种契约，啊，就是中国历史上延续了很长时间的叫特许专营制度。各位，在特许专营制度之下，就形成了一种非常具有中国特色的商业环境。这个商业环境最大的特征是什么呢？是不公平，啊，因为政府高高在上，他控制了能源和控制了资源，然后以特许专营的方式给到下游的这些自由的商人阶层，啊，所以这样的环境里面呢，就出现了非常鲜明的中国式的商业环境，啊，有三个特点。第一个特点呢，就是寻租空间非常的大，因为资源啊是掌握在政府手上的，政府是谁呢？具体的就是某一些官员。那么这些官员给谁呢？是由他说了算的。那就前面比如说那个买铺那件事情，朝廷在县门县衙门口放了一个木盒子，大家往里面扔东西，啊，那当年也没有电脑，也没有很多什么什么监控的设备，那么这里面的这些到底是老刘家这个三三三百两，老李家的六百两，老刘家的一千两，到底是金额到底是多少呢？那个唱票的人，他有没有他的这个？把这些资源给到他的这些亲戚啊、朋友啊，相好呢，啊，这就是个大的问题啊。所以，所有的商人想要获得我们这个县城里的这个酒的专卖权的话，他必须要跟县里面的主管人员怎么样去进行勾兑，啊，就形成了一种，一种非常腐败的一种寻租的一种官商环境。第二个呢，就是官商勾结，历朝历代。中央一旦要集权的话，它必须要控制垄断资源。当它资源被控制以后，那就一定会出现国家主义。那么，当国家主义出现以后，这些企业这些资源需要给到某一些人，那么官商之间一旦形成勾结，就会出现叫官商商业主义或者叫做官商资本主义。啊，所以中国的官员和商人永远有扯不清的关系啊。所以，这个也是中国商人，在历史上一直到今天为止非常悲哀的一个地方。啊、是因为你这个环境不对啊。我们说有什么土壤长怎么花
1: ，什么土壤开什么花，屁股决定脑袋瓜。哼，不好意思，脑洞又开了
0: 。啊，就你这个土壤啊，是一个罪恶的土壤，是一个存在的很多曲折的、很多血腥的、很多不公平性的土壤，所以呢，它开出来的花呢，就会开出一朵恶之花。那么第三个呢，就是政府缺乏契约精神。你看，我政府高高在上，几乎掌握了这个国家所有的资源。当我面对商人的时候，我根本是不需要有契约的，对不对？我给你，我就给你；我不给你，我就是不给你。清朝乾隆皇帝的时期啊，曾经发生过一次轰动一时的案例，叫做两淮提引案。啊，当时呢，乾隆执政以后呢，他就大规模的扩大帝国的疆域啊，比如说，呃，在清江啊，跟准噶尔部落打。把新疆收回来，然后占领了青海，然后呢又收掉了西藏，所以在整个乾隆皇帝时期，我们帝国的疆域获得了很大的拓展。而这个拓展的过程呢，就需要用很多的财政收入啊。那么当时财政收入很大一部分来自于盐税，而中国百分之六十的盐的收入在两淮地区，啊，然后两淮地区的盐呢，又分包给以窝本的方式分包给了二十多个商人啊，叫做盐总啊，放放二十多个盐总。所以到了一七六八年的时候啊，朝廷因为打仗，财政收入没有钱了啊。这个时候呢，就有人写了一个奏折给乾隆皇帝，他说：“啊，我算了一下账，说在过去的二十年里面呢，这些严总啊，二十多个严总啊，上交给国家的盐税是多少呢？是四百多万两，啊，四百多万两盐税。但是呢，他说我根据我的计算啊，他们漏交了，他们各种各样的原因漏交了税，漏交了多少呢？漏交了一千多万两。”啊，所以这一千多万呢，必须要补足。然后这个奏折呢，乾隆皇帝看到以后马上准奏，啊，说两块的这些严总们，你们好好算一下账，你们欠国家一千多万两白银，啊，快要交上来。然后那严总们呢，有苦说不出，啊，因为什么呢？因为根据国家现行的延税的政策，这俩二十多年来，他确实只要交四百多万两，这一千多万两呢，又是因为各种各样的名目。然后呢，他们就给朝廷写信。说什么呢？说啊，这个一千多万两，我们不是没有交。然后说我给了这个官员十万两啊，给那个官员二十万两。然后呢，那个什么时候这个地方发生水灾的时候呢，我又捐了五十万两。然后呢，你乾隆皇帝你南巡的时候的话呢，我又修堤坝修庄园，我又花了八十多万两。说加在一起，他说二十多年里面啊，我们虽然没有交税，但我各种各样的苛捐杂税，我加在一起呢，我交了九百多万两，所以跟你说的一千多万两也就差不多。啊，意思什么意思？就是我的一千多万两，我是交不出来的。乾隆皇帝看到说你不交，对不对？也挺好，你们都到北京来。二十多个严总啊，就一一的被抓到北京去了，被拷打，被关押。然后怎么办呢？在北京开会，啊，最后面签订了协议，说这样说，我呢也没那么多钱，这二十多个严总啊，说我们先交一百多万两，剩下来的八百多万两呢，花八年时间交清，啊，跟朝廷讲，然后朝廷就很高兴。然后呢，乾隆皇帝说签了没有？签了，好，签了以后呢。就在朝廷上面请大家吃一顿饭，大家呢谢主隆恩啊，这件事就过了。你看，你在二十多年前你跟这些严总签窝本的时候，拿了两淮的盐场，我要交多少税？当年是有契约的。当国家财政收入开始不够的时候，他可以任意的扩大他的赚银收入啊。然后呢，因为你的资源在他手上。啊，因为你的人生自由在他手上，所以朝廷根本不需要跟你这些二十多个严总谈任何的契约精神。啊，所以这个就是在中国商业地区所发生的这些情况
1: 。呃，吴老师啊，他们这样动不动就被叫到北京去，冒着脖子和脑袋分家的危险，这能赚到钱吗
0: ？只要你能够拿到窝本，只要你能够获得买铺，只要你能够取得超盈，你就能够赚到钱。但是，接着所有赚到钱的商人，都会想一件事：，说我的明天是不安全的，所以在这样的环境中，商人就开始重新思考我的生存和我政治的关系。结果呢，就出现了这一些景象。第一个景象叫什么呢？叫做以商致富，以患贵之，就是当我因为经商而赚了很多钱以后，接下来我就想一件事说：，说那我明天还能不能够赚到那么多的钱呢？那么当他想到这个问题的时候，他只有两个办法。第一个办法什么呢？就是他去贿赂某一些官员啊，在朝廷里面去寻找一些保护伞。第二个办法呢，就是拼了命的培养自己的孩子，让自己的孩子能够考中科举，能够当上大官，然后在朝廷里面呢有一颗保护伞。所以，无论是你请人家，还是你把自己的儿子培养起来，那你都需要一定保护伞。啊，所以，官商勾结的这样的一种氛围，历来就形成了。魏培德曾经讲过，说中国商人最大的荣耀是什么？我经商以后赚钱，我最大的荣耀是什么呢？不是我成为首富，而是我的子孙不再是商人。啊，所以在这个意义上，中国商人历史上出过很多世界级的首富，有些人非常的有钱，但是两千多年来，中国商人从来都没有成为过一个独立的阶层。
1: 告诉大家一个巨大好消息，吴老师要开始现场授课啦！快和我一起来看宣传
2: 。近年来，产业结构加速转型，互联网浪潮汹涌，经济环境的紧张和企业自身瓶颈，使得中小企业面临巨大危机。高污染、低素质劳力的中小型企业，大规模的破产。有些线路如同遭受地震一样，工厂全部倒闭，场地废弃。危机来临之时，败局离你多远？吴晓波老师首次开课，从五大维度切入分析，由专家顾问指导实战。一期授课，长期复训。
0: 成功难以复制，失败不可
2: 。课程即将启动，您准备好了吗
1: ？准备好的话，就来微信公众平台吴晓波频道回复关键词“大败局”，就可以得到相关信息喽
0: 。第二个生存的办法是什么呢？叫做以末汇财，用本守之。这个是司马迁的原话啊，他说：“商人啊。”当你通过从事工商业获得很多财富以后，你怎么能够保有这些财富，以及把你这些财富能够传给你的子孙呢？就一个办法，就是去购买土地，啊，叫、就、做、是、用本守之。你们有的时候去安徽的徽南去看很多徽商的这些大宅子，或者你到山西的像平遥啊、祁县啊、太太谷啊去看很多晋商的大宅子，你会发觉一个问题，说，哎。这些徽商啊，这些晋商啊，他们做生意啊，其实不是在这里做的，他们在哪做呢？他们在京城做，对不对？他们在扬州做，他们在苏州做，他们杭州做。然后他们在这些地方赚了很多钱以后，然后呢，就辛辛苦苦的搬回到那些鸟不生蛋的地方，啊，然后呢，盖了很多大宅子，然后呢，买了很多的土地。那你会问说，他为什么不把这些在京城、扬州、苏州、南京赚的钱放在这些地方继续的扩大他的再生产呢？因为它其实没有扩大再生产的能力和勇气，啊，它要保全这些财富。那保全的办法是什么呢？就是买那些土地。所以两千多年来，因为政府控制了上游的能源和资源性行业，土地成为了中国商人阶层的一次重要的避险性投资。当土地集体的成为避险性投资以后，就出现一个情况：在中国历史上，土地从来是具有了一种类货币性质。第三点是什么呢？就是奢侈豆腐不过三代，拼命的花钱，因为你不知道有没有明天，啊，你不知道什么时候你的窝本会被拿掉，你不知道什么时候你获得的这些特许经营的权利会被剥夺掉，啊，所以呢，就说我在今生今世我拼命命的花钱，啊，然后这些钱全部被沉淀在消费领域，而没有沉淀在工商领域，所以投射到今天。中国已经现在是一个现代文明社会，是一个市场经济社会。各位，如果哪一天你看到这个地区的有钱人，他在干三件事：，第一个，他不断的在结交官员；，第二，他不断的把从工商业中赚来的钱全部去买写字楼、商铺、别墅；，第三，他不断的买很多各种各样的古玩啊、名画啊、宝马车啊、各种各样的奢侈品的时候。当这三个景象集体出现的时候，一定表明这个地方的商业环境是经典的、不正常的中国式的商业环境。所以，中国这个国家啊，是一个古典意义上的市场经济国家。为什么这么说呢？因为在两千多年里面啊，中国两个重要的生产资料，一个呢是土地，一个呢是粮食，在很长时间里面。它的百分之八十的中国的粮食和百分之八十的土地是允许自由贸易的，啊，所以中国是一个古典意义上的市场经济国家。然后呢，中国老百姓对追求财富有天然的热爱。同时，中国老百姓啊，因为他是个宗族社会，所以宗族社会内部的人民与人民之间的信用啊是非常强烈的啊。比如说，甚至一到现在为止，我记得我九零年初到温州啊，到潮汕地区去采访的时候。都还出现一个情况，就是温州人啊，在一个村子里面，老张向另外一个人借钱，借五万块钱，不需要打借条的，啊，为什么呢？你一定会还，因为你们世世代代啊，家族是在这个里面的。然后呢，大家亲戚朋友呢都是在一起的。然后你只要不还这五万块钱，很可能你这一辈子就借不到钱了。然后呢，更糟糕的是，你的弟弟妹妹、你的儿子在这个村里面都借不到钱了，啊，所以我们的民间信用也是非常好的。所以在很长时间里面，中国是一个古典意义上的市场经济国家，但是中国不是一个完全意义上的市场经济国家
1: 。哼，吴老师，什么是古典意义？什么是完全意义？拜托，可以讲人话吗？中国到底是不是市场经济国家
0: ？一个法国的历史学家。啊，写世界史，刚才布罗德尔曾经说过，说中国啊是一个只有底层没有顶层的市场经济，就是它的民间的自由贸易非常的发达，自由程度非常的高，人民非常的讲信用，但是国家控制了产业的上游部分，所以这个产业的顶层是被国家控制住的，而顶层的这些产业资本和民间的产业资本之间是没有任何契约关系的。所以我们就变成了一个历史以上，我们就是一个不完全的市场经济国家。啊，在中国的历史学界啊，曾经有一个这么大的讨论啊，就是在明朝末年的时候，中国当年的纺织业啊，特别江浙一带的纺织业曾经非常的发达啊。大家各位现在去周庄啊，去吴县啊那个地方，当时都是全世界纺织业最为发达的国家。然后中国纺织业的产能量是几倍于英国，那么。同时，在那个时候呢，英国呢刚刚爆发了工业革命，啊，所以有些经济学家啊，从这个生产力的发展角度来说，说，哎，说中国啊曾经在明末清初的时候，曾经出现过资本主义的萌芽，这是一种观点。但是呢，有另外一批学者认为说，虽然江南这一带的棉纺织业。非常的发达，甚至你的生产能力、生产水平和英国也差不多。但是他们认为说，在中国这个地区是没有诞生资本主义的，为什么呢？因为他们认为说，资本主义啊，它不仅仅是一种生产力的代表，它最重要的是什么东西呢？是两个东西。第一个，你承不承认私人资本是经济运营的一个基础性的东西，就你承不承认私有资产？第一个，第二个，在这个区域里面，所有的生产资料是不是用市场化的方式来配置的？就是商品的流通和资源的流通是不是处在一个自由市场的环境下？如果这两个不是的话 ，OK， 你即便是个市场经济的状态，但你不是一个资本主义。在这个意义上，很多人认为说，明末的时候其实中国是没有诞生资本主义，而且在很长时间里面，中国没有诞生资本主义。一个华裔的经济学家赵刚曾经讲过一句非常经典的话，说什么呢？说中国为什么没有诞生资本主义呢？是因为。中国这个国家，它志不在此，它不仅不能产生，而且一向无异于产生。啊，所以这个是中国和西方在资本状态下的一个最大的区别，也是中国商人和西方商人在资本意义上的一个最大的分野里
1: 。很多人说我只会插科打诨，作为一个学富五车的主播的助理，我要来证明我是非常靠谱的。每周四，我都会把吴老师口述推荐的与当期视频相关的书目，一字一句整理成文，发布在微信公众号“吴晓波频道”上。还在等什么？快来拓展阅读吧！还有，还有，还有， 8 9 0会很努力的争取更多购书福利哦。一般人我不告诉他
0: 。中国的儒家啊，在很长历史上是不言商的。董仲舒讲叫“正其义而不谋其利”，啊，甚至呢，他觉得从你的嘴巴里啊讲出商业、讲出金钱啊、讲出赚钱这件事儿，都是要刷天天要刷好几次牙的啊，不吃于此的啊。然后呢，儒家认为说，商业在国民经济的发展中不是主要的，主要的是什么呢？第一，要发展农业；第二对老百姓来讲呢，要轻赋薄徭，要垂拱而治啊。所以，经典儒家对商业、对商人本身就有很大的一个蔑视。而且他们认为说什么呢？说这个国家要稳定，这个国家要繁荣，只要实现商弘扬。讲的那句话就可以了，叫做“民不义，富而天下用尧”。所以在很长时间里面，中国的思想界。从来没有思考过一个问题，就是怎么能够还中国商人一个正当的地位，怎么能够发挥财富在国民经济发展中的正当的一个作用，怎么来反思国有资本在国民经济中所扮演的一个重要的角色。在很长时间里面，中国的思想界是回避这个问题的，是从来不讨论这个问题的。一直到什么时候呢？一直到中国成为了东亚病夫，一直到工业革命的曙光开始冲击这个古老的农耕帝国的时候。中国开始由一两个思想界开始反思这个问题，说国家为什么需要控制那么多的生产资料？商人为什么一直处在产业的中游和下游呢？民国初年，北京大学的一个青年教授刘世培，终于在他的论文中开始涉及到这个非常敏感的问题。他研究的结果是什么呢？他说，垄断天下之利源，以变其专制也。政府为什么要控制重要的生产资料和能源呢？为了控制国家的命脉。但是，就是比如说，当国家开始控制了这些资源以后，你必须还是要把这些资源通过特权的方式授予给一些有钱人。结果呢，这些有钱人因为国家的授予而获得了财富，而他获得财富的同时，其实国家拿到的是小头，老百姓呢被大量的剥夺。所以他认为说，这一套由国家专营、国家控制关键性生产资料的这套思想。是反动的，是需要进行反思的。这已经是两千多年后，二零一零年代前后，中国终于有思想界的人开始反思这个问题。那么到民国的时候，在很长的时间里面，中国的商人阶级开始意识复苏，开始觉得自己是一个逐渐独立的一个阶层。而在这个阶段中呢，国家政权和商人之间的冲突仍然非常的严重。在一九四五年的时候啊，抗日战争结束了。蒋介石呢，带他的国民政府从重庆开始回到了南京啊，开始重新统治这个国家。在那个时候啊，整个中国百分之九十的工业基础是在哪儿呢？是在日本人所控制的东北地区和华北地区，以及汪精卫政府所控制的华东地区。那么蒋介石政府从重庆回到南京的时候呢，就开始接收沿海地区的几千家的工矿企业，当时啊，就。在决策层就发生了一次重大的争论，啊，一派意见认为说什么呢？说你看这个几千家企业啊，是中国工矿企业、中国工商经济的命脉啊。那么当国民政府把它收过来的时候呢，你应该怎么办呢？你应该把这些企业啊还给老百姓，还给自由市场啊，让老百姓啊，让中国的商人阶层能够控制这个几千家的工矿企业。那从此呢，中国就可以变成一个自由竞争的资本主义的国家。另外一派意见呢，特别以宋子文为代表的财政部认为说什么呢？说这个不行的，啊，说这两千多家企业啊是国之命脉，所以国家必须要控制这两千多家企业，特别是那些特别好的企业，更加不能够给民间资本，啊，只有这样呢，国家的财政收入才能很大，这国家呢才能够变得很稳定，啊，这两个思想啊进行了重大的争论
1: 。吴老师啊。那个看上去好美好美的设想是无名人士提出来的，那个看上去好残酷的设想是老虎是怎样开外挂的那一期的男一号宋子文提出来的。所以呢，根据编剧的人物设定和剧情的反转需要，结果似乎很明显嘛
0: 。结果是宋子文的这个思想占了上风，被接收过来的两千多家企业、啊，百分之九十五变成了国有企业，只有百分之五的企业卖给了民间。当时中国最大的私营资本集团的老板，上海申鑫集团的荣德生曾经写信给宋子文啊，抱怨说这个棉纺织业啊、面粉业啊，这原本都属于民间资本的这些民生行业啊，被国家大量的收购啊。他说这个政策啊是错误的啊。他在给宋子文的信中啊，曾经有过这一段话。他说什么呢？他说，若论国家经济，统治者富有四海，只需掌握政权，人民安居乐业，民生优裕，赋税自足。能用名利不必国营，国用之足；不能使用名利，所以一切皆归官办，一事无用。因官从民出，事不切己，徒然增加浪费而已。啊，就你国家你已经富有四海了，啊，然后呢，你只要管好你该管的那些事儿，把企业、啊，把产业、啊、交给民间啊，要民间能做好呢，自然就能做好；民间做不好的，你官家来做啊，肯定也做不好，叫徒加浪费而已。各位，这句话是一九四五年以前中国一个私人资本老板对政权的最后一次陈述。结果呢，宋子文把这封信啊看完以后啊，笑了笑，揉成个纸团子扔到垃圾箱里去了。所以，为什么到了国共内战时期，很多资本家没有跟着蒋介石坐的轮船逃到台湾去，而愿意留在大陆呢？是因为在国民政府晚年的时候。它实行的是一种非常严酷的压抑民间资本的国家资本主义道路，所以大家对它就非常的不满啊，希望改朝换代以后呢，能够有一种新的气象呢产生。所以在两千多年里面，中国的商人阶层一直别别扭扭，在中国一直发展的这一出大戏中扮演了一个非常不起眼的角色。但是你知道，中国工商文明的发展，这个国家那么多的就业人口，国家那么多的税收，靠的是谁呢？就是靠着这些被压抑的商人，到今天的中国是中国历史上私人资本集团最为蓬勃的时候。到去年底啊，根据我们国国家工商总局的数据，就是年营业收入在五百万以上的这个私人企业多少家呢？有一千零六十八万家，个体工商户有多少呢？有四千六百万，加在一起五千万人。这五千万人是一九七八年以后一个一个长出来的中国的民营企业家阶层，也就是所谓的中国的有产阶层。所以，中国到今天已经是全世界拥有有产者人数最为庞大的国家。那么，今天面临的问题仍然跟两千多年来从汉初开始到。民国晚年的荣德生所面临的问题一、啊、样，就是中国商人怎么来面对当前的中国的政治环境，怎么样在现在的这样政治环境中能够获得更大的财富和保全自己的财富呢？很可悲的是，这两千多年这个问题到现在还是一个问号
1: 。建设正常平等的政商关系是中国现代化的终极命题之
0: 一。